0: Bonjour et bienvenue à Ongears édition du 7 décembre 2020. Martin Lemay en compagnie de le… comment je vais dire ça? Incroyable, c'est extraordinaire Par... ça, euh... comme incroyable. Attends une minute, <rire> attend minute. Le, 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 le cornerstone de Sorel
1: Tracy. <rire> le cornerstone, c'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment n'importe okay. quoi. Hey. On commence
0: l'émission, puis tu sais, on est pas mal les seuls, je pense, à la télévision qui le font, puis il y en a qui seulement. Pourquoi vous portez les masques? T'sais? Dans la maison, il ne faut pas porter le masque. Non, mais c'est à quoi que nous, on, on, on croit, puis on vous incite à le faire. Les cas n'auraient pas d'augmenter. Protégez-vous, protégez votre famille. J'ai quatre enfants, mes euh, deux qui sont obligés à l'école de le porter en tout temps. J'ai réussi à convaincre mes deux plus jeunes qui sont aux primaires de le porter en tout temps. Et malgré qu'il y a eu des cas dans les classes, des classes fermées, euh, les enfants n'ont pas ramené la COVID à la maison. On a été épargnés jusqu'à maintenant. Donc, on vous incite à faire la même chose. Je comprends présentement que Noël a été chambardé. Mais C'est une façon de vous rappeler l'importance de porter le masque, de traîner des petites bouteilles de, de désinfectant pour les mains et d'avoir toujours à ouais. la portée du purel Ça, c'est une marque, mais vous pouvez prendre la marque que vous voulez, on sac. Si vous voulez prendre ouais, ver -sol, plein, prenez du ouais. versel, c'est bon aussi. Non, c'est pas vrai. Euh, <rire> mais, euh, ça brûle un peu. <rire> Protégez-vous, prenez soin de vous autres. On va s'arranger pour passer un beau temps des fêtes. Il y a des façons de le faire. On en reparlera peut-être un peu plus tard. Aujourd'hui, gros show, mon Yann. Euh, on va aller rejoindre ben Stéphane Leroux dans quelques instants. Plusieurs sujets à jaser avec lui. Puis heureux hasard, la semaine passée, on a eu pas de carpentier. Romain Grosjean se plante en voiture. Fait qu'on a un intervenant pour en parler. Et là... On avait bouqué euh, Alex Tagliani un peu d'avance pour le show d'aujourd'hui. Euh, Tagliani qui s'en met avec un nouveau projet euh, de karting incroyable. Qui, ça va être à côté de chez nous ici, ça arrive nord. Et on a dit, bon, on va appeler Tag. On va parler de course automobile puis de son nouveau projet. Bang! Un doublé euh, Racing Point, dont l'intro sur le podium. Donc, on, bien sûr, on va en parler de ça également avec euh, Tag. Tout le temps. Puis, si vous avez
1: des questions pour Tag, allez-y, gâtez-vous. Ben oui, parce que c'était vraiment trippant hier. Là. là, cette valeur. On arrive à la fin de la saison. Il reste une course à Abu Dhabi la semaine prochaine. Puis après ça, la F1, euh, la saison va être terminée puis ça va reprendre quelque part au mois de mars, souhaitons-le. Mais hier, euh, yeah, c'était vraiment trippant. Perez, Troll, euh, tu sais, qui, qui sont sur le podium. Esteban Ocon termine deuxième. Hey, honnêtement, là, ça fait-tu du bien de voir un podium avec des noms différents? C'est toujours Hamilton, Bottas, Verstappen, souvent. Ça, ça tourne souvent au même. Puis là, hier c'est rafraîchissant un peu. Là, tu vas me dire, ah t'es chauvin, c'est parce que c'est ce troll. Oui, c'est vrai, mais euh, tu rappelle-toi, il y a quelques semaines, ben, quelques mois même, Pierre Gasly avait remporté euh, une course. C'était très émotif, c'était vraiment spécial euh, de voir ça. Donc moi, je trouve que ça fait du bien, c'est rafraîchissant. Ça va être le fun d'en parler avec euh, Alex, avec Tag, tantôt, euh, de, de la course d'hier. Euh, Martin, tu, tu, tu faisais bien de le mentionner, c'est important de se protéger, il faut faire attention, il faut être prudent. Là, il euh, y a plusieurs euh, personnes qui euh, nous ont écrit aussi à savoir est-ce qu'on était là euh, après le retour euh, du congé des Fêtes, donc j'en profite pour le mentionner euh, immédiatement. Nous, il reste deux semaines, on poursuit avec vous jusqu'au 18 décembre, c'était ça qui était prévu au départ, là, euh, dès qu'on a commencé. Et par la suite, on a une petite pause en temps des Fêtes et on va revenir à Moins que le hockey rapidement, mais je ne pense pas qu'on s'enligne vers ça. Mais s'il n'y a pas de changement, puis que le hockey débute quelque part janvier-février, ben nous, on sera de retour lundi le 11 janvier, comme ça tous les midis à 11 heures. Donc je voulais simplement le mentionner parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui euh, nous ont écrit à savoir euh, si l'émission revenait après la pause du temps des fêtes.
0: Absolument. Puis là, euh, Yann, tu sais pas, euh, je t'en ai pas parlé avant le show, je me demandais à Valérie 40 stéphane Leroux tout de suite. J'ai une anecdote à te conter qui est arrivée hier. Ah Steph oui? Leroux, okay. salut. Comment ça va? Euh,
2: salut, Steph. Toi, ça va
1: bien? Tu sais,
2: des fois, il faut être plus chanceux qu'être bon. Vous là, vous avez les bons <rire> intervenants au bon moment. Des fois, c'est... Quand t'es bon, c'est le fun. Quand t'es chanceux et t'es bon en plus, bien là, roulette, c'est encore
0: mieux. Euh, tu euh, vois, une autre nous de C'est sûr qu'on essaie de faire. <rire> Nous autres, on les chansons Anecdote. Anecdote. Ah, hey,
1: ben,
0: oui, je vous compte ça. Premièrement, il faut savoir que, c'est a du sport, il n'en pleut pas par les tacos. Puis, si vous voulez voir du sport, vous regardez RDS. En fin de semaine, on a eu le, le football mur à mur dimanche hier et la F1 également avec les qualifs samedi et la course dimanche. Bon, on, en, on va en parler tantôt avec TAC. La course, comment a été enlevante? Mais moi, le football. Je tripe là-dessus. Et là, je travaille sur un show qui s'appelle « NFL Red Zone » à RDS. Et je le fais avec le fils à Stéphane Leroux, Jasmin Leroux, qui est, si vous trouvez que Stéphane est préparé, la pomme tombe pas loin de l'arbre. Jasmin, aussi compétent que son père, préparé comme pas un. Les gens qui me connaissent savent que je travaillais. Quand Jasmin est arrivé la première fois avec sa préparation, je suis retourné faire mes devoirs puis je suis revenu avec une meilleure préparation la semaine d'après. pour vous donner un exemple comment on est préparé pour ce show-là. Et NFL Red Zone, la beauté de ce produit-là, la game à regarder hier à 13h, c'était les Browns contre les Titans du Tennessee. Mais NFL Red Zone, ça te permet de voir ce qui se passe dans les autres matchs. On va se dire la vérité. Il n'y a personne qui a changé de poste pour quitter RDS pour aller voir le match Jets-Raiders de Las Vegas. Mais c'est le match qui a eu le plus de revirement. C'était enlevant à souhait pour le vécu jeu par jeu, à Red Zone. Fait que écoutais ta game à RDS, puis sur Red Zone, tu voyais ce qui se passait côté Jets et Raiders. Et pourquoi je vous compte ça? Jasmin... Moi, je ne suis pas parieur dans la vie, je ne suis pas gambler, rien de ça. Mais écœurer un chum, c'est toujours le fun. Et un pool de hockey, un pool de base, un pool de football, tous les pools que les gars, vous avez déjà faites, ça sert à ça. Ça sert à écœurer ton chum. Et Jasmine est dans un survivor que je ne suis même pas. Mais quand il arrive au RDS, il me raconte qu'il a pris les Raiders contre les Jets. Les Jets, les Jets ont zéro victoire, onze défaites. Puis moi, je dis, t'es sûr, Jasmin, parce que les ont vraiment mal parus la semaine passée contre Atlanta. Oui, 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 pas de trouble, j'ai ça entre les mains. Il y a beaucoup d'argent au bout de ça. Quand les Jets ont pris les devants, j'avais un co-animateur, un descripteur qui devenait cardiaque nerveux. à son jeune âge. <rire> pas, non, non, pas nerveux. Écoute, les soirs, ils se pouvaient plus, il a parié contre l'équipe qui est 0 et 11 et il mène à la fin du match. Et puis sais tu sais quoi? Quand ils prennent les devants, c'est dans la poche. Toute équipe au monde va remporter ce match-là. Jasmine, ah, dans ouais. tous ces états, mon gars, c'est juste drôle. Je suis plus capable. Je couché à terre pendant qu'on fait la description tellement que je ris. Et les Raiders, il leur reste 15 secondes, plus de temps d'arrêt. Écoute. Les, les Jets vont jouer ça safe. Et non, Carr essaye une passe en plein centre. Puis le gars est tout seul. Ils n'ont pas de safety dans la zone des buts, l'autre côté. Puis il rate son receveur. Pis je fais Mais quelle gang de cabochon les Jets. Tu sais, quand tu fais tout pour perdre. Et le jeu suivant, imagine-toi donc il amène un blitz zéro. Donc, ils n'ont pas compris de la première fois. Ils ramènent tout le monde vers Carr. Protection suffisante. Un contre un. Trouve son receveur de passe dans la zone de l'autre bord. Et les Raiders l'emportent. Et mon jasmin te lâche un soupir de soulagement comme si sa vie en dépendait. <rire> Écoute, rire, j'ai jamais vu un gars vivre autant d'émotions sur une game Raiders-Jets. Puis ça se finit dans le tumulte. Puis là, j'ai dit en non, hier pour terminer cette histoire-là, ça n'avait aucun bon sens. Il faut vraiment que ce soit quelqu'un qui ait dit au coach, tu ne mets pas de protection dans le fond, on veut être 0 et 16, on veut avoir le premier choix au total. Je ne peux pas croire que ça existe dans le sport. Et ce matin, on apprend ben, que des, le coordinateur défensif le... des Jets ben ouais, a été sacré ça. dehors pour cette... Il n'a pas, <rire> pas erré une fois, il a erré deux fois. D'après moi, Jasmin a pris le téléphone hier puis il a appelé à, à, à New York puis il a dit « là, Vous allez me sacrer dehors, c'est un coordonnateur défensif. » euh, ben, euh, Écoute,
2: Martin, je t'ai fini l'histoire comme ça. Je t'ai fini
0: l'histoire comme dit? ça, euh,
2: Jasmin. J'ai dit, je vais te finir l'histoire comme ça, Jasmine puis moi, ça fait quelques semaines, on a profité de la pandémie. Euh, on va presque prendre notre marche tous les matins ensemble. Maintenant, on habite pas trop loin, tu sais, puis euh, on amène Tiger, le chien, puis on va se promener. Puis il m'a raconté ça ce matin, puis euh, il m'a dit ce matin, il dit sérieusement, il dit, le coach des Jets mériterait de se faire mettre dehors. Alors, c'est arrivé. Puis euh, il est bien content d'être encore en vie. Je pense qu'il y a une coupe de 100 dollars Ils sont 5, je pense qu'il reste dans son Survivor. Moi, il est à la NFL. Là. Écoute, il me planche à plateforme. De couture. Moi, Mon excuse pour ne pas suivre la NFL est moins bonne cette année, mais c'était toujours... Moi, le dimanche, je suis dans les arénas, enfin je n'ai pas vraiment le temps de regarder les matchs. Je suis toujours en train de travailler. Cette année, j'ai regardé un petit peu plus, puis surtout avec vous deux là, qui faites le Red Zone, j'ai tendance à écouter euh, quand même assez... En tout cas, pas mal plus souvent qu'avant. C'est vrai que c'est un produit intéressant, puis je vous lève mon chapeau tous les deux. 7 heures de temps en ondes, pas de pause hey, pipi, là, pas de pause commerciale. À rien pas tout, c'est assez, assez hallucinant de, de vous voir aller. Alors, bravo pour cette initiative-là, c'est le fun. Tu sais, ils le font aux États-Unis, je pense que c'était leur deux centièmes en fin de semaine que Jasmine me disait. C'est oui, exact. Tu sais, le, le, je veux rien enlever au gars là-bas, mais lui, il est là-bas. Il envoie la parole aux commentateurs un peu partout aux quatre coins des États-Unis, mais ici, ça ne marche pas comme ça. C'est vous autres qu'il faut que vous fassiez la description de ce qui se passe, parce qu'on veut l'avoir en français. Tu ne sais, peux pas dire qu'on s'en va rejoindre Fox, CBS, NBC, puis lever le son, puis mettre ça en anglais. Alors, je pense que c'est vraiment quelque chose de, de spectaculaire ce que vous arrivez à faire cette année. Là, ça fait quoi, 3-4 mois vous faites ça? Puis euh, Chapeau, honnêtement, bravo. Là.
0: Hey, puis c'est le fun, puis euh, il a eu le fun, de ton gars aussi, à travailler avec, mais il est préparé. Mais écoute, hier, là, une pièce d'anthologie, j'ai tellement eu le fun à le voir, <rire> à voir, être en temps, à hey, être de bonne humeur, à être en temps. C'était très drôle. <rire> euh, c'est ben, la, la beauté des
1: poules, hein, ça? À Martin, oh, ouais. c'est la beauté des ça. poules, ça, parce que tu suis ça, puis au hockey, c'est un peu la même chose, c'est juste qu'au football, c'est tellement intense, il y a tellement de matchs en même temps, le dimanche, que moment tu ne sais plus regarder, là.
0: Ah oui. Écoute, on va rester des affaires qu'on n'est jamais sûr euh, Du hockey, du championnat junior, euh, on va-tu en avoir finalement, euh, Stéphane? Euh, euh, équipe Canada qui a mangé un coup jarret avec cette quarantaine-là qui va se terminer aujourd'hui. Donc, on se dirige vers quoi?
2: Ben là, ce que j'ai su dans les dernières minutes, c'est que ça se termine ce soir. Fait ils vont prendre l'air, les joueurs, demain pour la première fois en deux semaines. Ça fait 14 jours qu'ils n'ont pas vu le... Le pauvre soleil de l'Alberta, qui n'est pas toujours très présent oh. à ce <rire> temps-ci de l'année, mais deux semaines de temps, ça se termine ce soir. Donc, en principe, demain, ils ont le droit d'aller prendre l'air, ils ont le droit de sortir. Ils ne vont... savent pas encore s'ils ont le droit dès demain de sauter sur la patinoire parce qu'ils attendent les... Puis ça, je te dis ça au moment où on se parle, peut-être qu'à deux heures cet après-midi, ça ne sera plus la même chose, là. mais au moment où on se parle, ils ne savent pas encore à cause que la... La santé publique d'Alberta n'a pas donné les directives. Qu'est-ce qu'on doit faire et pas faire à partir de demain? Là? Mais chose certaine, là, ils sont en retard là, parce que les autres équipes s'entraînent. Les autres équipes se préparent. Ils annoncent des, euh, des, des, des formations là, de 28, 29 joueurs, 31 joueurs. Puis le Canada est encore à 46 au moment où on se parle parce qu'on n'a pas retranché personne, évidemment, depuis, euh, depuis deux semaines. On devait le faire là, il y a deux semaines. Le, le 24, on devait euh, retrancher des joueurs pour pouvoir euh, justement commencer à travailler avec un groupe plus restreint. Alors j'ai hâte, hâte de voir, là, mais demain, mercredi, jeudi, ça devrait débouler là, parce qu'il faut que dimanche prochain, là, euh, on soit prêt à rentrer dans la bulle. Chaque équipe va rentrer avec un maximum de 40 individus. Quand je dis individus, ça peut être des joueurs, des, des entraîneurs, des, du personnel… Tu le droit à 40. Alors, évidemment, ce que le Canada voudrait faire, c'est de rentrer avec 25 joueurs puis 15 euh, membres de personnel, mais ça peut être 28 joueurs, 12 membres de personnel. Quand le tournoi va commencer, tu n'auras pas le droit d'avoir plus que 25 joueurs sur ta liste. Donc, tu vas pouvoir en enlever, mais tu ne pourras pas en rajouter. Y a pas, personne ne va pas rentrer dans la bulle après que ça va être commencé le la bulle va commencer lundi prochain, le 13. Puis juste bon. pour compléter ce que vous disiez vendredi, là, vous en parliez avec Normand, les huit pays européens vont arriver dans trois avions nolisés qui vont partir de trois aéroports différents en, en Europe puis ils vont atterrir à Edmonton dimanche prochain, ils vont être pris en charge, vont s'en aller à l'hôtel et eux aussi vont être enfermés là, pendant 4-5 jours des tests à tous les jours et ne pourront pas sortir de, ce, de leur chambre d'hôtel. Ça veut dire que les joueurs du Canada, là, qui se fait déjà deux semaines, ils sont enfermés dans leur hôtel. Quand ils vont arriver à Edmonton, ils vont être obligés de se réenfermer encore quatre jours avant de pouvoir recommencer à pratiquer là, aux alentours du 18-19 décembre. Et là, on va être vraiment dans la bulle étanche qu'on était comme la Ligue nationale cet été. Et le 21, c'est là que les deux matchs préparatoires du Canada sont prévus, le 21 et le 23 contre la Russie et la Suède. C'est vraiment là, là qu'on va voir, j'ai l'impression, pour la prochaine fois fois équipe Canada jouer un match parce que sinon là, ce qu'ils peuvent peut-être faire demain ou mercredi si on le hockey c'est de faire encore des matchs rouges contre blanc à l'interne. Moi, je vais vous donner, je vais vous partager mon avis J'ai l'impression qu'André Tourigny dans sa tête les dirigeants là leur équipe est pas mal, pas mal réglée. Il reste peut-être euh, le 13 14e attaquant, le 3e gardien de but, tout ça. Ils vont peut-être donner la chance à des joueurs de patiner cette semaine, puis tout ça, là, parce que ça fait deux semaines qu'ils sont là. Pis... Mais ça me surprendrait qu'on se fie à ce qu'on qu pourrait voir là, demain ou mercredi pour prendre des décisions vraiment finales. On va y aller avec la réputation des gars. On va y aller avec le dossier qu'on a monté sur ces joueurs-là depuis les moins de 17 ans, les moins de 18 ans, ce qu'on sait avec leur équipe junior respective. Puis j'ai l'impression qu'on n'aura on pas le choix de fonctionner comme ça. Et même dans ce contexte-là, le Canada va avoir
1: une bonne équipe quand même. C'est tu Steph, si... Ben, j'imagine que oui, mais je te pose la question. Il doit avoir un ou deux bons psychologues sportifs avec cette équipe-là parce que moi, là, je transpose ça... À, à mes enfants. j'ai des ados, Martin aussi, puis moi, les, les miens sont pas mal dans le même, euh, même range d'âge que les joueurs d'équipe Canada Junior. C'est tough de les garder à la maison. Ils, ils, le, ils le font, ils respectent la quarantaine, mais ils, ils sortent quand même pour l'école une journée sur deux. Mais à gérer les week-ends et, et tout ça, c'est difficile, c'est tough sur leur morale. c'est un job à temps plein là, de, de, de parfois passer un peu de temps avec eux Là Pour ces jeunes-là, ça fait 14 jours qu'ils sont enfermés, pas d'une maison, d'une chambre d'hôtel. C'est que là, tu es pris là, dans un carré, tu peux pas bouger de là. Je veux bien croire que tu la PS ou la Xbox que t'as mais il vient le temps que as le goût de faire d'autres choses, aller prendre l'air. Puis là, tu me ah, dis que dans une semaine, ils vont se remettre encore cinq jours confinés à Edmonton, à l'hôtel. Tu sais, Pour vrai, là, pour ces jeunes-là, ça doit être tough en tabarnouche de, de gérer ça. Ils vont avoir une job complètement différente des entraîneurs à faire cette année avec ces gars-là, là, là. Et Yannick, ce que tu
2: soulèves est très intéressant. On en a beaucoup parlé de la fameuse santé mentale depuis le début de la pandémie. Ouais. Et ce que je te dirais qui est intéressant, c'est qu'il y a 46 joueurs là-dedans et il n'y en a pas un qui réagit de la même façon il y en a là, qui, en sûr. ce moment, doivent dire... Tu sais, je lisais encore... Euh, je pense que c'est le quotidien Le Droit, en fin de semaine, en Outaouais, qui a parlé à Xavier Simoneau, qui est un gars du coin là-bas, qui a l'air à dire que lui, il n'y a pas de problème, puis tout ça. Moi, j'ai parlé dans, mon, euh, dans ma balado-diffusion euh, lundi dernier avec Maverick Book. On est allé voir directement dans sa chambre d'hôtel, pis... Écoute, ça faisait une semaine à ce moment-là, là, Maverick Book, des cataractes de Shawinigan, ça semblait bien se passer. C'est sûr qu'on les occupe. Il y a des conférences sur Zoom, il y a des anciens qui leur ont parlé, ils ont jasé, semble-t-il, avec euh, Sidney Crosby, avec des anciens dirigeants d'équipe et Array. tout ça. Ils ont, chacun, ils ont chacun un vélo stationnaire dans, dans leur chambre, ils ont chacun un tapis pour faire du yoga dans leur chambre. Euh, oui, évidemment, il y a eu des petits jeux. Écoute, la semaine passée, quand j'ai parlé à Maverick, j'ai tellement ri parce que le soir même, c'était la demi-finale et la finale du concours de Roche-Papier-Ciseaux virtuel qui se sont organisés à l'interne pour... Euh... Pouvoir se désennuyer, euh, des quiz sportifs, des poules de NFL. Vous parliez de poules tantôt, Martin. ben ils en, ils en sont faits entre eux aussi. Euh, ils voulaient ça jouer, semble-t-il, au poker virtuellement, mais là, le Wi-Fi de l'hôtel n'était pas assez fort pour soutenir la, la plateforme et tout ça. Il euh, y a des gens qui vont cogner à leur porte pour aller leur livrer leur bouffe à tous les jours. Euh, tu sais, c'est une expérience différente. C'est sûr que le rêve du joueur de participer au camp d'Équipe Canada. C'est pas d'être enfermé deux semaines de temps dans, au Cambridge, à, à Red Deer, c'est bien évident. Mais la situation est ce qu'elle est... Je suis pas certain que ça ne va pas créer d'autres choses, tu sais, je veux dire, ils vont avoir une fin, ces joueurs-là, quand ils vont sortir de là, de, de performer, je pense, puis de montrer à tout le monde, parce que c'est sûr, là, que les, les Leroux de ce monde vont leur demander, ça va tu vous avoir affecté, tu penses, pour gagner une médaille d'être passé deux semaines, tu sais, puis tout le monde va y poser ces questions-là. Alors, je pense qu'ils vont avoir une motivation peut-être supplémentaire de prouver que, hey, même si on l'a pas eu facile, là. Euh, on veut bien performer à ce tournoi-là. Puis, tu sais, ils sont pas fous non plus. Là. Ils savent très bien que ce tournoi-là, dans le temps des fêtes, ça va être la grosse affaire. Là. Alors, pourquoi pas, justement, encore plus s'arranger pour être prêt? Puis moi, j'ai confiance. Oui, il y a des psychologues, pour répondre à ta question, qui leur ont parlé. C'est évident. Il y en a toujours un, de toute façon, dans l'entourage de l'équipe à chaque année. Mais je pense que les coachs aussi, les entraîneurs, le personnel, tu sais, Hockey Canada, là, on lésine pas sur les détails. Là. On ne s'en fâche pas. C'est une virgule ou c'est un point virgule pour euh, Dès qu'on a eu la pandémie, là, ils ont appelé tout ce qu'il y avait de gym en Alberta pour dire qu'il faut se faire livrer des vélos stationnaires pour nos boys ici. Puis ça n'a pas été trop long qu'ils ont réglé ce dossier-là la première la deuxième journée. Alors moi, moi, je suis confiant quand même que même s'ils ont pris du retard, là, on va se le dire là, en termes d'exécution, de, parce que oui, le, le système de jeu, ils peuvent l'étudier sur leur ordinateur, puis ils peuvent avoir des, des, des meetings avec les entraîneurs, mais il reste que tu ne le mets pas en pratique. Là, ils vont avoir à, à le mettre en pratique, ils vont avoir à, à, à exécuter. Puis c'est sûr qu'ils sont en retard, là, parce que les gars de l'Ouest, les gars d'Ontario, ils ont joué zéro match depuis le début de la saison. Les vrai, gars du Québec en vrai. ont joué quelques-uns. Alors, euh, tu sais, je regardais le Carfield des États-Unis, les, les gars de l'NCA, ils ont déjà 8-10 matchs de jouer, là, ceux qui jouent dans le Big Ten, puis tout ça. Alors, euh, c'est sûr qu'ils sont en retard, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais je pense que malgré tout, ils vont être capables de, de bien performer et de s'en sortir
0: commence pas avec Carfield parce que ça va te déchirer tout de suite en partant. Carfield qui joue, les Écoute, autres équipes ne jouent pas, il devrait ouais, être bon. Je... Il a besoin de dominer non, ce tournoi-là,
2: a... lui, à 19 ans? Là. Non, euh, euh, Martin, il y a deux matchs qui n'ont pas été bons cette année. C'est les deux qu'on a présentés à RDS. pas compliqué, là, je veux dire. Il a fait des points dans tous les matchs. Tu sais, je veux dire, appelle ça la guigne, appelle ça ce que ça tu veux. Il y des gens qui m'ont fait... écrit... Ben oui, non, c'est la faute à Normand, je l'ai dit, mais il euh, y, y a même des gens qui ont écrit, qui m'ont écrit, « Hey, savais tu que le match t'a présenté RDS, ça y a tu mis plus de pression? » Voyons donc, là, ça arrive, là, une mauvaise fin de semaine. D'ailleurs, Wisconsin a été pourris, toute la gang pas juste Carfield ce fin de semaine-là. Ils ont perdu deux matchs contre Arizona State, une université qui avait compté deux buts en quatre matchs avant de les affronter. Alors, c'est clair qu'ils n'avaient deux mauvaises dans le système, ils ont peut-être pris ça à la légère, mais tu regardes sur l'ensemble de la saison, Carfield, je ne veux pas mais, 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 15 minutes sur lui, mais il a joué 10 matchs. Euh, écoute, il a 12 points. Il mène la, la NCA pour le nombre de tirs au but, puis c'est juste les deux matchs-là qui n'ont pas, qu pas eu de points. C'est les deux qu'on a présentés à RDS. Alors, si les gens qui ne suivent pas ça saut, de trop près on regardé ça, et ont dit « Il n'est pas bon, ça ne marchera jamais. » Mais il faut que tu regardes l'ensemble de l'œuvre.
0: puis je pense que l'ensemble de l'œuvre depuis une coupe d'années, elle, elle est excellente. Steph, je répète ma question. Est-ce que Cole Caulfield doit dominer le tournoi Canada-Junior? Ben, dominer, bon, c'est un grand mot, là. Dominer, c'est un
2: grand mot, mais c'est sûr qu'il faut qu'il soit meilleur que l'an passé. Il y a 19 ans cette année. Puis tu sais, tu veux même être très technique. Le Cole Caulfield, qui est né le 2 janvier, va être le joueur le plus vieux du tournoi cette année. Là, il va avoir 20 ans le 2 janvier. Tu sais, c'est un tournoi pour les moins de 20 ans. Il va avoir le droit de le finir même s'il a 20 ans le 2 janvier. Là, la date fatidique, c'est le 31 décembre. Alors, techniquement, c'est le plus vieux joueur du tournoi cette année. Donc, oui, il doit être meilleur. Est-ce qu'il doit dominer? Est-ce que s'il ne fait pas 12 points en 6 matchs dans le tournoi, il n'est pas bon? Je pense pas. Mais il faut qu'il soit un élément sur lequel les les Américains vont, vont compter, là, pour euh, particulièrement l'attaque massive. Tu sais, l'an passé, on l'utilisait à peine sur l'attaque massive. C'est ça, son pain et son beurre. Mais il y en avait des plus vieux que lui, il y en avait des meilleurs que lui aux yeux des entraîneurs. Mais c'est sûr que cette année, je m'attends à mieux de lui. Tu oubliez jamais une chose, messieurs, là. Carey Price s'est fait couper par le Canada à 18 ans, là. Puis si t'en veux des gars qui se sont fait couper à 18 ans, là, je vais t'en sortir un livre au complet. Il y en a qui sont au temple de la renommée qui se sont fait couper à ce tournoi-là. sais, j'ai déjà parlé, le Martin Brodeur, Patrick Roy, euh, euh, Adam Foote s'est fait couper, ils n'ont pas fait l'équipe. Carey Price s'est fait couper à 18 ans, puis à 19 ans, il était bon. Caulfield, il était déjà dans l'équipe à 18 ans l'an passé, il a fait un but, une passe, alors tir. respirons un peu, puis attendons, là.
1: Hey Stéphane, j'en ai une petite vite pour toi, parce que j'ai vu passer ça dans, dans l'alignement de l'équipe américaine, ben, c'est pas l'alignement final, là, mais sur la liste des joueurs, il y a un petit Québécois qui se retrouve avec l'équipe américaine, Thomas Bordelot qui est le, le fils à Sébastien Bordelot et le petit-fils à Paulin Bordelot, euh, je pense que c'est sa première année, lui est-ce qu'il a des, réellement des chances de faire l'équipe ou il est là euh, plus en prévision de l'an prochain? Ben. Sont 29
2: présentement au camp des Américains. Faut il faut qu'il en garde 25. 14 attaquants, 8 défenseurs, 3 gardiens. Alors, il a, com il a commencé la saison de façon très solide. Il y a 3 attaquants à couper présentement chez les Américains. Alors, c'est sûr que ou il va faire l'équipe, puis il va être dans le bottom, comme on dit, ou ça va être un des gars qui va être retranché. Mais, tu sais, lui aussi, il a juste 18 ans. Là, il est pas supposed... Ben Je ne dis pas qu'il n'est pas point d'être là, là, mais tu sais, c'est plus l'année prochaine qu'il va être là. Plus pour l'an prochain. Ouais, il y a déjà. Ça. Il a déjà été assez bon cette année pour au moins se mériter une invitation au camp de l'équipe. Puis peut-être qu'il va pouvoir euh, rentrer dans, dans cette formation-là. Là.
0: Steph, tu as fait le match euh, Wisconsin deux fois. Tu, tu mets ça où, le calibre que tu as vu versus la LHGMQ? c'est meilleur dans le
2: sens que c'est des gars plus vieux. Tu sais, il y a des gars de 23-24 ans qui jouent là-dedans. Tu sais, on le voit, là, je vais juste vous donner un exemple pour comparer. Ce n'est même pas la NCA américaine, c'est les universités canadiennes qui, en principe, c'est moins fort que ce qu'on a aux États-Unis. Quand ils viennent jouer des matchs préparatoires contre équipe Canada Junior au camp d'entraînement, ça fait des bons matchs, puis même les universités canadiennes l'emportent des fois. Alors, c'est sûr que le calibre est un peu meilleur... Par l'expérience que les gars ont. Il y en a plusieurs là-dedans, c'est des anciens. Dans les universités canadiennes, c'est des anciens juniors. tu regardes aux États-Unis, il y a des gars qui vont sortir de là, 22, 23 ans, qui vont y aller dans la Ligue nationale après. Alors, moi, je pense que ça a une petite coche en haut là, du, du hockey junior majeur de par l'expérience. Tu n'as pas de joueur de 16 ans, ben, ben, dans, dans les universités américaines. Des gars de 23 okay. dans les universités là-bas, ça, ça
0: change à cet âge-là, c'est sûr. Je, je t'arrête, Steph. T'as mis le bordel sur Twitter en fin de semaine. On va en parler pour les gens qui restent avec nous. Juste avant de parler du trouble que t'as foutu sur euh, Twitter en fin de semaine, Steph, on va aller euh, jaser de la LHGMQ. Euh, te parlé euh, pour ton émission, ton, pour ton podcast sur la glace, te parlé avec euh, Martin Lavalée. Euh, C'est quoi les détails, là, eux, qui ont décidé de prendre une pause là, prolongée hein?
2: Bien, Martin Lavallée, c'est le commissaire adjoint de la LGMQ. Dans mon podcast cet après-midi, je vais présenter l'intégrale de cette entrevue-là que j'ai fait ce matin. Dans le fond, c'était de faire un peu « de state of the union », si on veut, là, à, à la veille de, 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 de la pause du temps des Fêtes. Comment on va reprendre tout ça en janvier? T'sais, moi, je ne pense pas qu'à la, la mi-janvier, lorsqu'on va être capable de recommencer à jouer, qu'on va être capable de voyager de ville en ville là, pour avoir un calendrier de, de semblant normal. Peut-être que ça va être possible dans les maritimes, mais ce n'est pas certain que ça va être possible au Québec. Alors, on va devoir y aller probablement avec des bulles, comme on a fait. Ça, on l'a déjà confirmé. Alors, j'ai parlé aujourd'hui avec Martin Lavalée, puis il est possible que ces bulles-là se répètent et se répètent. Et selon l'état des choses, il est possible qu'il y ait des bulles comme ça jusqu'à la fin de la saison régulière s'il le faut. Si c'est la seule façon de présenter des matchs, on va le faire comme ça. Ça risque d'être des bulles plus petites que celles qu'on a eues à Québec, des, des six équipes ou des quatre équipes ou même juste des trois équipes pour jouer euh, deux matchs ou trois matchs dans une fin de semaine. Ça, c'est une chose qu'on a discuté. On, a, on va repousser la date des transactions probablement au début du mois de février. Habituellement, c'est le 6 janvier, mais là, il n'y a pas assez de matchs de jouer. Tu regardes, Sherbrooke, ils ont cinq matchs de jouer. C'est censé être une bonne équipe, Sherbrooke, ils ont cinq défaites. Fait que là, si tu es obligé à prendre une décision le 6 janvier sur. Est-ce qu'on essaie de s'améliorer pour gagner ou est-ce qu'on essaie d'échanger nos meilleurs joueurs pour penser à l'an prochain? C'est n'est pas honnête. Alors, on va probablement repousser ça au début du mois de février. Il y a des considérations là-dedans pour les libérations de joueurs aussi internationaux et tout ça. Euh, on a jasé du dossier des joueurs européens. La LHMQ a bon espoir que tous les Européens qui vont être à Red Deer pour le championnat mondial junior, comme ils vont être déjà en salle canadien, ça va être facile après ça de les amener au Québec dans leurs équipes respectives. Ouais. Ce qui va peut-être être plus compliqué, c'est les euros qui ne sont pas au championnat du monde de hockey junior. De les amener ici par après, ça, ça va rester un problème d'immigration, puis de, de, de visa de travail, de visa étudiant, etc. Euh, le format des séries, je pense qu'on a pas mal confirmé que cette année, on va rentrer les 18 équipes en série parce qu'on n'aura pas joué assez de matchs. Alors c'est sûr qu'il y aura probablement des privilèges pour les équipes qui auront terminé 1 et 2, qui auront peut-être des laissés passer. On, veut, on aimerait tenir une finale 4-7 de 7, la même façon qu'on le fait habituellement. Probablement à la fin mai, quelque part, parce qu'on sait que la Coupe Memorial, là, ça va être au mi à la mi-juin cette année, au moment où on se parle. Alors, on a du temps là, pour la LGMQ de, de repousser les séries d'inatoires. Puis, euh, euh, comme disait Dominique Michel, il y a des finales jusqu'au mois de mai, mais là, il va en avoir jusqu'au mois de juin probablement cette année, là, si euh, on se fie à la tendance. Euh, on a parlé de. de tu sais, c'est important, le, le classement, les équipes n'auront pas joué tous le même nombre de matchs. Alors, il va falloir y aller avec le pourcentage de points obtenus, parce que, tu sais, si à la fin, une équipe a joué 25 matchs, puis l'autre en a joué 45, c'est difficile d'être classé Puis, c'est important le classement général, parce que c'est ça qui détermine lors de la séance de sélection des joueurs Midget. Alors, on a, on, ils sont sur un comité, là, il y a cinq membres, cinq DG, là, Cam Russell de Halifax, Jim Alton de Charlottetown, Serge Beausoleil de Rimouski, Yannick Jad, Chicoutimi, puis Martin Mondou de Chawinigan plus le, le personnel de la Ligue, puis on discute, on échange sur les choses qu'on qu doit prendre comme décision. Mais tu sais, la Ligue junior-major du Québec a été proactive depuis le début de l'année. On a joué 111 matchs. C'est 111 matchs de plus que la plupart de toutes les ligues en Amérique du Nord en ce moment. Et on espère qu'à compter du 20-22 janvier, il y a des équipes qui ont déjà ran... manifesté de l'intérêt pour présenter ces, ces mini-bulles-là, là, les, les environnements protégés qu'on appelle. Et euh, on, va, on va se croiser les doigts on va espérer que les, les joueurs puissent avoir euh, des matchs à se mettre sur la cravate, là, euh, mettons à partir du 20 janvier ou plus ou moins. Là.
1: OK, des salutations euh, des gens qui nous écrivent via la RDS.ca sur la page Facebook de l'émission également. Salutations à Johnny Pomerlo. Il euh, y a euh, Claude Morin qui te pose la question. Quand on va savoir l'alignement final des équipes pour le championnat mondial? Tu le dis un peu tantôt, Steph, là, mais je vais te laisser l'occasion de le répéter. Euh, hein? Vite, vite, comme ça. Ouais, vas-y, vas-y, puis je, je, je continuerai hein? avec d'autres questions.
2: Il y a deux choses là-dedans. C'est qu'en principe, tu as le droit jusqu'à la veille du tournoi à 15 heures de faire connaître ton alignement. T'sais, dans une situation normale, oublions la pandémie, là, euh, le Canada, généralement, à 3 heures, le 25 décembre, remettait une liste de joueurs qui vont jouer le match du lendemain, le 26. Là, en raison de la pandémie, il faut que tu donnes ta liste de joueurs un petit peu avant parce que, comme j'expliquais tantôt, tu ne pourras pas rentrer des joueurs. Tu vas pouvoir en sortir. Alors, J'ai l'impression qu'on va avoir une il liste rentrer, de peut-être 28 joueurs du Canada dimanche prochain, puis ils vont peut-être aller avec 28 un petit bout, là, aller peut-être jusqu'aux deux matchs préparatoires du 21 et du 23 décembre, puis après ça, ils vont en retourner trois à la maison, mettons. Le, le gros, gros dossier pour le Canada en ce moment, c'est les gardiens de but. On a cinq gardiens ouais. au camp, là. puis <rire> en ce moment, là, flip, a, flip a coin, comme on dit, ça peut être n'importe quel. Il n'y en a pas un qui est établi numéro un en ce moment. Tous ont fait quelque chose dans le programme des moins de 18, des moins de 17, au Juniora. Mais en ce moment, on n'a aucune idée, aucune idée. Si le Canada mmh. devait jouer un match demain là, contre la, la Finlande, les États-Unis une puissance, qui tu mets devant le filet, c'est vraiment pas clair. Là.
1: OK, une rapide, il euh, y a Thomas, mais juste avant, il y a Guillaume Lemieux qui dit hey Stéphane est tellement bon dans ses commentaires, je l'adore quand il est à votre émission, c'est bien le fun. » Donc, salutations, Guillaume. Et il y a Thomas, Stéphane, qui te demande euh, « Penses-tu que Bourque et Pelletier vont avoir leur place dans l'alignement final d'équipe Canada Junior? » Jacob Pelletier, oui, ça c'est certain. Jacob Pelletier va être là.
2: Euh, André Tourigny l'adore, il l'a appelé son rayon de soleil l'autre jour. Euh, Jacob Pelletier va être là. Maverick Book, j'ai l'impression que ça va aller à l'an prochain. Maverick Book a seulement 18 ans, puis j'ai l'impression qu'il va faire partie des joueurs qui malheureusement devront attendre à l'an prochain, surtout en raison des conditions actuelles. Peut-être que dans des, une situation normale, il aurait eu la chance de se faire valoir pendant le calendrier des matchs. Euh, qu'on qu a rejoué contre les universitaires et tout ça, mais là comme ces matchs-là ont été cancelés, moi j'ai l'impression qu'on va miser le plus possible sur des gars de 19 ans, des gars qui ont un petit peu plus de vécu. Puis Maverick Book aura encore la chance. Comme Hendrix Lapierre risque probablement aussi d'être dans cette même situation-là, de se reprendre l'an prochain.
0: Hop, oh, là, Hendrix Lapierre, j'étais intéressé à avoir ta réponse. Je viens de l'avoir assez euh, rapidement. Écoute, je vais <rire> laisser les gens de la télé se revenir avec nous avant de parler du trouble que t'as foutu sur Twitter, Steph. <rire> Et on est de retour. Euh, les gens qui étaient partis au grand titre, euh, on a jasé de, un peu de tout avec Stéphane pendant que vous étiez parti, mais le problème, c'est que Steph, en fin de semaine, pour mettre les gens en contexte, RDS a présenté un match de euh, Canada euh, Junior oui. qui avait eu lieu présent, au Centre Bell, et toi? Ne de présentez deux. Et toi, tu et toi, as eu la bonne idée d'aller dire sur euh, Twitter que c'était certainement le meilleur match qui a eu lieu dans le building du Centre Bell. Et là, ça a comme créé un petit de marée ton affaire. Alors, euh, je te laisse te ben, défendre.
2: Bien, écoute, la finale du championnat mondial de hockey junior du 5 janvier 2017, Canada-États-Unis, au Centre Bell, euh, ça s'est terminé 5 à 4 pour les États-Unis en tir de barrage. On présentait ce match-là hier soir à RDS2. Je regardais un peu de football, je regardais un peu de, 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 de Netflix. Euh, puis euh, je faisais un peu... Euh, et quand je suis tombé sur le match, euh, j'avais presque oublié qu'on le représentait. J'ai fait « wow ». Puis je regarde ce match-là avec un peu de nostalgie. Premièrement, on se rend compte comment la foule, c'est important dans un match de hockey. Je n'apprendrai rien à personne si on compare avec ce qu'on a vu cet été. Là. Mais tu sais, ce tournoi-là, nous en a toujours fait... Vibrer d'une façon incroyable. Puis ce match-là, moi, je pense, bien humblement, puis c'est pas parce que c'est un match du championnat du monde de hockey junior, puis c'est pas parce que c'est moi qui le décris, puis c'est pas parce que c'est un match d'une intensité extraordinaire. C'est un match qui est allé 2-0 au Canada, 2-2, 4-2, 4-4, des chances de marquer. C'était, comme on dit en langage de hockey, up and down, tu sais, puis l'ambiance était là, c'était survolté, tu sais, c'était un match de médaille d'or, c'est comme un septième match, dans le fond, tu sais. Alors, tu sais, quand, quand tu regardes ça, là, le building, il y, a, il y a 25 ans à peu près, le Sant le Bell, tu sais, oui, il y en a eu des bons matchs. les gens ont beaucoup ressorti, tu sais, euh, euh, sur Twitter, là, la, la remontée des contre les Rangers, 5-0, 6-5. Ben oui, c'est sûr que si tu fais euh, l'apologie la, de tous les matchs qu'il y a eu au saint tu sais, il y a le printemps mm -hmm. à Lac en 2010 avec des performances de gardiens de but incroyables. Mais est-ce que c'était un si bon match ou c'était simplement une performance de gardien de but incroyable? Tu sais, il faut faire attention à la part des choses. Je dis pas que c'est le ah, numéro 1 c'est ça. ça. Ben, c'est Moi, moi c'était l'ambiance, c'était la façon de ce match-là, puis le, le drama à la fin. Je veux dire, on joue une période de prolongation. Je réécoutais encore Normand Flynn hier, puis Normand puis moi, on se connaît ça fait longtemps. Quand il a dit c'est comme deux boxeurs qui se tapent, se tapent dessus pendant 12 rounds, puis malheureusement on règle ça à roche-papier-ciseaux à la fin. Il une... <rire> aurait dû en avoir une autre prolongation, puis il aurait dû en avoir une autre. Que ça C'est pas parce que... Je dis pas ça parce que le Canada a perdu. C'est pas ça. Puis si on écoutait la rediffusion hier, puis j'étais content de la parce que c'est la première fois que je la réécoutais. J'ai dit quelque part en prolongation, quand il restait à peu près cinq minutes, « C'est dommage que ce match-là va se régler probablement en tir de barrage. C'est le règlement de la Fédération internationale, on n'a pas le choix. » Mais ça n'aurait pas dû finir comme ça. Puis les gens ont dit « Ah, c'est bien, tu dis ça parce que le Canada a perdu. » Ben non, même si les États-Unis avaient perdu, ils n'auraient pas mérité de perdre non plus. Les deux équipes, même Bob Matico, l'entraîneur américain qui était là, il disait dans le point de presse à la fin « il n'y a pas personne qui a perdu ici, t'asseoir, c'est le hockey qui a gagné. La, la, la qualité du spectacle. Hey, Thomas Chabot là, a passé 43 minutes sur la glace sur 80. C'est fou, hein? C'est le fun, fun aussi de voir que trois ans plus tard, des joueurs qui sont là, là Anthony Cirelli était sur la glace, il a gagné la Coupe Stanley cet été avec le Lightning. Euh, tu regardais des bonhommes comme. Chabot, tu regardais Charlie McAvoy pour les Américains, il est hallucinant, là. Tu sais, je veux dire, il est bon, ça, ça se peut pas. Tu sais, quand, tu sais, déjà, on le trouvait bon à ce moment-là, puis tu vois ce qui est devenu, tu sais. Alors, juste de faire un petit saut 3-4 ans en arrière, de voir ces vedettes-là, de voir la façon dont ça jouait hier soir... Moi, en tout cas, écoute, je connaissais le résultat, là, puis j'ai regardé le match jusqu'à la fin, puis je revois encore Troy Terry, là, qui avait compté trois buts la veille en tir de barrage pour éliminer les Russes, qui est en train de changer le tape sur son bâton. Quelque chose qui m'avait échappé le jour même en direct que j'avais pas vu, parce que quand tu fais une description en direct, tu regardes pas toujours la télé, tu regardes sur la glace, puis là, il ça. change son tape. Il rechange son tête pour être sûr d'avoir une meilleure, un meilleur feeling avec la rondelle. Puis il déjoue à Carter Hart. Carter Hart, qu'on a vu contre le Canadien cet été, qui était le gardien du Canada. c'est un match extraordinaire. Puis il n'y a pas eu de conquête de la Coupe Stanley dans le centre Bell-Molson. Il n'y en a pas eu depuis 1996. Alors, des grands matchs de hockey, peu importe le niveau, là, que ce soit le Canadien international, whatever. Moi, je pense que si ce n'est pas le meilleur c'est un des trois meilleurs qui s'est joué dans ce building-là. Là, on peut mettre la, le match de 5-0 des, des Canadiens contre les Rangers qui a été. Euh... Puis tu sais, en, encore là, ce match-là. Là, je veux dire, oui, il y a une remontée incroyable. Mais on s'est tu que la première période et demie. Moi, j'étais là ce soir-là. Là, puis je fais partie de ceux qui ont sacré mon temps à la galerie de presse. J'avais ah, travaillé. Euh j'avais travaillé avant le match, à hockey 360, puis au 5 à 7. Puis là, bien, comme on le fait souvent, on va s'asseoir sur la galerie de presse, puis on regarde la première période, puis, ça. puis là, ça ne marche pas en tout. Bon, parfait, c'est une plate à asseoir dans le système, et finalement, je l'avais fini non, à la bon. télévision <rire> en revenant chez moi. T'sais, mais je veux dire, est-ce que c'était un bon match pendant 60 minutes, le 5-0, 6-5, pendant tout, c'est le match de hier, bien, 3 de, de 3 2017 qu'on a présenté hier, c'était un match extraordinaire du début à la fin. Là. Tu sais, le Canada prend les devants, deux buts en première. Puis pensez à ça, messieurs. Là. Le Canada a compté quatre buts dans ce match-là. Quatre Québécois différents. L'équipe était dirigée par Dominique Ducharme, Puis, Callin, en troisième période, Pierre-Luc Dubois est venu à ça. Il n'y avait pas un but dans le tournoi encore. Il est venu à ça de marquer le but qui aurait fait 5-4, qu'on aurait fait qu'on n'aurait peut-être même pas été en tir de barrage. T'sais, on aurait écrit une télésérie avec une victoire de 5-4 du Canada avec cinq Québécois différents qui marquent avec un Québécois derrière le bain. On aurait dit ben voyons donc, c'est de la fiction, tout ça, mais c'est presque ça qui est arrivé ce soir-là là, au Sandbell en 2010. Moi, ça reste un je veux de mes juste
0: oui, mais je suis d'accord, c'est certainement, certainement un des meilleurs, mais je veux juste dire quelque chose. La remontée contre les Rangers, j'ai vu beaucoup de matchs au Centre Bell, moi aussi j'étais là, je ne suis pas parti, et Stéphane, tu en as fait des matchs, tout le monde sur la galerie de presse, les journalistes qui m'écoutent présentement, parce qu'il y en a là, de RDS, mais il y en a de d'autres postes qui nous écoutent présentement, là, vont tout te dire. La poussière décrochait du plafond du Centre Bell tellement qu'il y avait du bruit. On était tous là à s'essuyer le veston d'habit parce qu'on était les épaules, plein de poussière. Le bruit qu'il y avait là-dedans, quand le Canadien, euh, euh, on sentait que c'était plus arrêtable, le train. Puis Dieu sait que c'est arrivé souvent contre le Canadien. Mais c'était hallucinant, le bruit. Fait que, au niveau ambiance, puis je suis convaincu que les États-Unis, ça devait être incroyable également. Mais Canadiens Rangers... Cette game-là va me rester marquée. Tu as raison, là, certainement, tu as eu un meilleur 60 minutes des deux équipes dans ta game. Mais au niveau du bruit, de l'ambiance, hey, écoute, la poussière qui décroche hey. du plafond, c'était quelque chose. Hein.
2: Martin, je n'ai même eu 80 dans ce match-là, je n'ai pas juste eu 60. C'est
1: ça qui est encore plus le fun. C'est ouais. ça. C'est ça. Non mais c'est ton cas. En tout cas, ça, c'est comme n'importe quoi. Tu peux être 10 <rire> à l'entour de la table. Ce n'est pas tout le monde qui va avoir le même top 3. Mais chose certaine, quand, chose certaine comme tu as dit, Steph, le, la finale de 2017, Canada-États-Unis, assurément dans le top 3. Puis la remontée face euh, aux Rangers également. Euh, le problème, c'est qu'on cherche peut-être le troisième. Mais ça peut être le printemps à l'axe. Je pense qu'il y avait eu de ben, quoi ça, spécial. Hein? Hey. Hey. <coughs> ouais, Le spécial. Le centenaire du
0: Canadien. Oh, oui, c'est ça. Ouais, ouais. Mais,
2: mais, mais ça, c'est des événements. Non, non, mais Martin, il ne faut pas dévier. Là. Des événements marquants au Centre Belle, tu sais, je veux dire Retirer le chandail de Bernard Geoffrion, le retour de Saku coukoivu, ça c'est correct. Je dis rien. C'est pas ça, des là. matchs. Je parle ça. de la qualité. Je parle de la qualité du match, moi. là, là Je suis pas en train de dire que c'est le plus grand événement qu'il y a eu au Centre Belle. Je parle, je parle du match de hockey. Ce qui se passait là, sur le 200 par 85.
1: Ouais, hey, Steph, on remet ça la semaine prochaine. Oui, il ouais, faut fouiller, parce que là, vite comme ça, il ne faut pas oublier. Steph, on se reparle la semaine prochaine. On va être là pour la toute dernière avant la, la pause du temps des fêtes, le 18, avec toi, avec Norman, puis on va faire une émission au complet sur le championnat mondial junior qui va débuter avec les matchs pré-saison deux jours plus tard et euh, une semaine jour pour jour euh, pour le tournoi. Ça va être bien, bien le fond de te revoir. Là. Merci, Steph. Ça fait plaisir. Salut tout le monde, puis euh, bonne continuité. Oui. Merci. Les gens ont hâte, hein, Martin? Il y a beaucoup, beaucoup de commentaires. Les... On est en manque de hockey. Fait que c'est certain que les gens, ça les allume. Puis là, on espère qu'on va avoir un tournoi puis que tout va bien se dérouler, puis que la bulle va fonctionner. Euh, parce qu'on le rappelle aux gens, match pour équipe Canada pré-saison. ben pré pas pré-saison, mais préparatoire 21 décembre, 23 décembre, c'est présenté à RDS. Et le tournoi débute le 25. Donc, pour la période des fêtes. On risque de tout être en confinement chez nous, pas trop de party, absolument rien. On va voir juste ça à faire, puis les matchs du Canada vont être présentés à heure de grande écoute également, malgré le fait que c'est dans l'ouest du pays. Les matchs ici sont présentés à 18 heures, donc ça va être vraiment, mais vraiment cool de suivre ce tournoi-là. Oui,
0: ça va être le fun. Euh, écoute, euh, merci à Stéphane. Alex Tegiani s'en vient. Stéphane, d'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as mentionné, euh, Yannick, euh, son podcast va être euh, publié aujourd'hui euh, sur la glace, donc vous pourrez aller ouais. écouter ça, c'est sûr, euh, sur notre rds.ca. Notre prochain invité, il est euh, tout un pilote automobile, il nous a donné des grandes sensations comme pilote. Puis il n'arrête pas, puis il, il est en train de partir un projet dans mon coin, un projet assez hallucinant, je suis assez content. <rire> je pense que je vais y envoyer mes quatre enfants appliqués pour une job chez eux. <rire> c'est Alex Taliani. Salut, Tam. <rire> Salut, les gars. Si tu veux, je te prends un staff vite, moi, tu vois
1: ça.
3: <rire> on va en avoir besoin des employés, donc c'est euh, bienvenu de les envoyer, ça va me faire plaisir.
1: Yes, hey, on peut on peut-être peut 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 commencer avec ça, tant qu'on veut te parler de la F1, on veut te parler de NASCAR, on veut te parler de plein de choses, mais je pense qu'il faut qu'on commence avec ton projet. Bon Dieu que ça fait du bien d'entendre comme ça des bonnes nouvelles, tu sais, dans cette période de pandémie épouvantable qu'on vit, d'arriver, puis là, un projet rafraîchissant, tu sais, puis je allé voir votre vidéo, puis regarde, moi, je suis loin d'être un pilote, mais j'ai hâte, en tabarnouche, d'aller essayer ça, là, la traque, ça a l'air écœurant, là, il y a des paliers, tout ça. Ben, Raconte-nous ça un Anne. peu, là.
0: Attends, Yann, et Yann notre première question qu'on a, que c'est euh, nous autres, on est à peu près 240. Y a-tu un poids limite, Benchamps? <rire> non.
3: Ben oui, il y a un poids limite, mais, mais à 240, tu es correct.
1: Yes, Yann, on bon, est, est correct. C'est bon. En yeah, passant, sûr. les
3: cartes sont super confortables. Tu vas pèser un bouton sur ton volant. Les pédales vont s'éloigner, vont se rapprocher, euh, dépendamment de ta grandeur pour le confort. Donc euh, oh, ouais. non, non, C'est la grosse technologie, c euh, ces machines-là, qui vont être dans ce centre-là. Donc euh, Nous aussi, on a vraiment hâte d'ouvrir pour montrer ça aux gens.
1: Mais là, raconte-nous ça. Là, ce projet-là, ça fait longtemps qu'il gêne dans ta tête. Euh, là, vous avez travaillé très fort. Puis là, ça va aboutir. Ça va ouvrir bientôt. C'est dans le coin de la Plaza Sainte-Thérèse, je pense. Raconte-nous ça un petit peu là, pour les gens qui sont pas au courant, hein, Tag.
3: Bien, premièrement, je commencerai en disant que, tu sais, si les gens sont curieux, là, parce que ce que je vais dire, c'est dur de se l'imaginer. Donc, euh, ils, peuvent, euh, ils peuvent regarder euh, sur le site Internet euh, de tagecarting.com. Euh, Puis comme tu disais, oui, c'est un, euh, un projet qui, qui me tient à cœur. C'est quelque chose que j'avais en tête. Le pire moment dans, dans, dans l'année dans d'un pilote de karting, c'est en ce moment. C'est L'hiver arrive, tu ranges ton kart dans le garage, tu vas le regarder, tu vas le nettoyer, tu vas changer les collants, mais pendant les cinq mois euh, d'hiver, tu, euh, tu vas rien faire. Donc, je me suis toujours posé la question, pourquoi qu'on pouvait pas avoir un centre euh, intérieur puis, évidemment, euh, j'ai commencé mon, le karting à, à 10 ans, donc j'étais vraiment maniaque de karting. Tout ce que je voulais, c'est conduire. Au fil des ans, euh, j'ai rencontré des gens, j'ai fait des rencontres d'affaires, euh, j'ai rencontré du monde dans l'immobilier. J'avais moi-même une passion dans l'immobilier. Quand j'ai déménagé aux États-Unis, j'ai fait des maisons, euh, je vendu, j'ai rénové. Et euh, et à un moment donné, ben euh, j'ai vu des centres de karting apparaître, mais mais c'était pas ce que j'avais en tête. Ce pas ma vision. Il manquait un petit quelque chose. Et... Euh, ben, à, t'sais, à force de parler de ton idée, là, t'sais, quand tu as quelque chose en tête qui te passionne, tu en parles souvent, tu en parles autour d'une table, euh, au téléphone. Je dois ben avoir ouais. euh, rendu la tête grosse comme ça des gens à qui j'en ai parlé. Puis, euh, ce sont finalement ces gens-là qui, qui, qui sont restés autour de moi. Puis, on a formé un, une super équipe. Euh, les gars qui sont partenaires avec moi là-dedans euh, sont, sont, sont vraiment calés dans plusieurs départements. Donc, qu'on va avoir besoin justement dans le, dans le centre. Et puis, euh, et quand est venu le temps de, de parler karting, bien évidemment, le gars est là. Et euh, on a été capable de mettre en place la, la, la piste. Euh, avec les produits qu'on voulait euh, pour être capable de donner un service à la clientèle qui va être hors pair, puis de finalement mettre en place un, un centre qui va être vraiment, vraiment unique euh, au Canada.
0: Oui, ça va être des cartes euh, électriques sur plusieurs étages, moi, c'est ça ça n'existe pas, euh, monter, démonter puis des descendre en, en, en karting. Euh, est-ce que au niveau euh, du prix ou de l'abonnement, parce que peut-être que tu prévends des abonnements pour que ça coûte un peu moins cher. T'sais, le fou là, qui veut y aller cinq fois par semaine, euh, peut-être un abonnement, ça coûterait moins cher. Les prix, en raison, c'est grandiose, c'est électrique, c'est deux étages, tout ça. Les prix, est-ce que c'est compétitif avec qu ce qu'on trouve présentement pour les gens qui font du kart intérieur?
3: Ça va être exactement la même chose. Donc, euh, wow. oui, on a investi beaucoup d'argent pour avoir la piste de trois niveaux, mais le but d'avoir la piste de trois niveaux, c'était pour se permettre d'avoir la distance, parce qu'on voulait avoir une grande, grande piste. On voulait en avoir deux aussi, un, une pour les jeunes, une pour les adultes. Ensuite, on voulait merger les deux ensemble pour faire une super piste. On voulait avoir deux configurations dans toutes les, dans toutes les pistes qu'on a dans le centre. Donc, en montant en, en, en niveau, on se retrouve à être capable d'avoir la, la grandeur qu'on veut. Puis, avec la dimension d'immeuble qu'on avait sur le bord de l'autoroute 15, l'emplacement, et ainsi de suite, on a été capable d'insérer d'autres attractions. Euh, donc, le cinéma 7D, euh, la réalité virtuelle, les arcades, le laser tag de deux niveaux, euh, les salles corpo, le bowling, le, le axe drawing. Donc, en rentrant d'autres attractions euh, pour faire en sorte que le centre devienne une destination, que tu t'en ailles là regarder les games d'hockey le soir sur les écrans géants, puis que ça te tente de faire du karting. On, on avait la possibilité de mettre plus d'attractions possibles, imaginables, pour être capable d'avoir du revenu, pour faire en sorte qu'on puisse payer la coche de la coche au niveau des cartes, puis au niveau de la piste, puis de, de faire que le karting soit, soit unique en son genre.
0: Écoute, il me reste deux questions sur le karting. La première, est-ce que tu vas avoir honte si c'est pas toi qui as le meilleur chrono dans ton centre?
3: <rire> non, pas, pas, euh, pas du tout. Euh, écoute, on a une équipe de course, d'ailleurs. On a investi dans, un, euh, dans une grosse équipe de course. On a commencé cet été. Ça va continuer vraiment une, une saison complète en 2021. Euh, si tu regardes sur quelques photos que j'ai mis sur Instagram, tu peux voir que c'est très professionnel. Les jeunes sont vite. Euh, c'est la relève de la course, puis quand tu leur fais fait du kart, leur faire, faire du karting qui est, qui est vraiment leur sport à eux, donc c'est les pros du karting, c'est sûr et certain que si euh, nos pilotes de kart sont pas capables de
1: battre Alex Aguiani, on a un problème avec la relève. Alex, ça m'ouvre une porte un peu Souvent, là, moi je connais plein de gens, plein de dépisteurs dans d'autres sports Qui à un moment donné, il y a toujours une petite trouvaille qui se fait tu, tu vas assister à un match de baseball ou de hockey Puis quelqu'un ne l'a jamais vu parce que le jeune n'a jamais pratiqué ce sport-là Puis là, il décèle quelque chose, puis il y a des belles histoires qui arrivent avec ça ça pourrait arriver aussi. Il y, y a sûrement plein de jeunes qui ont du talent, qui n'ont peut-être jamais fait de karting, puis que là, ils pourraient arriver chez vous, puis euh, tu offrir une belle performance. Puis là, tu pourrais devenir un peu comme celui qui pourrait le développer. Là, je sais tu me disais que tu as, as investi avec une équipe, mais tu quelque chose qui t'intéresserait, ça également, ça si, mettons, je sais pas, moi par le pur des hasards, euh, Ticu euh, Pomerlo s'en va chez vous, puis il tripe, puis tu vois qu'il y a un potentiel, il vient deux, trois fois, puis là tu décides de le prendre en charge, puis de le monter. Tu quelque chose que tu aimerais faire, ça un jour, quand toi tu seras pas en piste, de pouvoir développer un pilote québécois, puis l'amener au sommet de, la, de la course? <rire>
3: Oui, mais c'est ouais,
1: vrai, tu as raison. Puis d'ailleurs, ça fait
3: partie des plans, puis ça fait déjà partie des plans, même à l'ouverture. Donc, il euh, y a des choses qui vont être annoncées euh, très prochainement. On va avoir des partenariats parce que le centre peut servir euh, de centre de développement. Alors, on a l'intention d'avoir okay. une académie, de prendre les jeunes euh, dès le départ, de les initier dans le karting via le centre. Euh, on a évidemment l'équipement les, 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 nécessaire pour que ça fasse du sens de pouvoir les évaluer. Mais ensuite, oui, on est capable de les amener dans l'équipe de course puis on est capable de les accompagner s'ils veulent plus. Puis le centre pourra servir d'évaluation de, de, puis de voir s'il y a des jeunes qui euh, ont un potentiel un peu plus euh, avancé qu'ils ne savent même pas d'avoir. Donc, euh, j'espère mmh. qu'on va, va en retrouver. Puis avec l'équipe avec de karting, de compétition, c'est de les amener, c'est de leur donner tout. Nécessaire, de leur bâtir un, un coffre d'outils pour leur donner une chance de, de, de performer à haut niveau. Puis avec les relations qu'on est en train de créer, soit avec des commanditaires ou soit avec euh, euh, la, le manufacturier de cartes qu'on importe au Canada, RG, qui, qui avec eux, est avec eux, c'est avec eux que j'ai commencé ma carrière. On peut sûrement les amener en Europe, on peut leur faire faire un championnat en Europe. Et euh, c'est cette compagnie-là qui a lancé euh, Hamilton, Verstappen. Euh, il euh, y a beaucoup de grands pilotes qui ont couru wow. pour CRG en Europe. Donc, euh, pourquoi pas de prendre un des pilotes les plus talentueux qu'on aurait dans notre équipe et l'amener en Europe euh, dans l'équipe CRG-Italie.
0: Euh, wow! Écoute, euh, les gens trippent sur euh, Ongen, enfin, ça a l'air tellement bien. tripant. Mon Dieu, arrête Alex, tu me fais rêver. Il y a Guetan qui va un petit peu plus cru. Il dit euh, « C'est écrit dans le ciel que mon cul va s'asseoir dans un de ces cartes-là. <rire> » euh, <donc>, euh, <rire> La question que moi je te pose, Alex, euh, je suis un fan de voitures électriques. J'en suis à ma deuxième voiture électrique. D'ailleurs, je ne course jamais avec mon auto. Quand quelqu'un, parce que des fois, il y a des petites Volkswagen GTI qui se mettent à côté de moi, puis ils font vroom vroom, puis là, je baisse ma fenêtre, je fais Hey, le kid, as-tu Google? Il dit oui. Je dis Google mon char, tu vas voir que j'ai pas besoin de course avec toi. Tu sais, euh, c'est beaucoup plus sécuritaire. Une, un carte électrique, moi j'ai une auto électrique, je le sais à quel point c'est prime, à quel point je peux faire le 0-100 avec. Est-ce que c'est ce qu'on retrouve dans les cartes euh, comme technologie et l'indépendance? Tu sais, Est-ce que quand je vais arriver puis que tu vas me dépasser un kart qui reste un quart de batterie, je vais être plus lent que les autres? Ou je temps que la batterie meure, je vais être aussi compétitif que les autres? Comment ça marche? Tu as des bonnes questions.
3: Euh, écoute, la, la raison pourquoi on a investi dans ce, ce produit-là, qui est le nouveau CRG hydrénaline, euh, c'est parce que justement, écoute, la technologie de ce kart-là, elle est hallucinante. Donc non, pour répondre à ta question, la batterie, jusqu'à temps qu'elle aille 2 de batterie, elle va te, le kart va te donner les mêmes performances. Euh, ce que le kart a, euh, qui est vraiment particulier, c'est un différentiel en arrière avec un « curve system » pour récupérer l'énergie. Deux moteurs, un sur chaque roue. Donc, à la décélération, quand tu lèves l'accélérateur, tu as un gros frein moteur qui qui, qui décélère la machine. Tu as des freins avant avec des disques ventilés qui, que personne n'a en ce moment dans l'industrie. Il euh, y a des sensors dans les euh, dans pare-chocs avant-arrière. Donc, si toi, tu frappes très fort à deux reprises un concurrent, ton moteur va euh, réduire de 2 kW pendant 3 secondes pour créer un flot constant dans la... Dans, dans la session. Si jamais moi je dérape dans ta session, mettons virage numéro 9 en haut, puis toi dans le virage numéro 3, y a, les cartes sont géolocalisées, donc on sait qu'il y a quelqu'un qui est à moins que 5 km à l'heure dans une section de la piste. Toi, ton cart va continuer à rouler full pin jusqu'à temps que tu arrives à une distance du cart qui est arrêté. Si la personne n'a mmh. pas encore trouvé le reculon pour finalement sortir du, de se sortir du pétrin, ton cart va réduire au moment où tu arrives à l'incident automatiquement sans un opérateur a besoin de faire quoi que ce soit. Oh, Puis tu wow. vas réaccélérer une fois que tu nous as dépassé. Mmh. Euh, donc, tu as dit il y a de la grosse technologie là-dedans. Et les cartes, évidemment, vu qu'on on voulait être capable d'avoir une gamme de, de performances qui est bonne autant pour quelqu'un qui vient en faire pour la première fois puis qui veut une super expérience que pour quelqu'un qui est beaucoup plus avancé, on a la chance d'amener les cartes jusqu'à une performance de 0-100 km heure en 4 secondes. Donc, euh, c'est ça, ça, ça sort de la boîte, là, comme on dirait. Oh, ouais, ça... L'ouverture ben, est prévue quand, Alex euh, si tout va bien, puis euh, à date, euh, écoute, la construction va super bien. On a une équipe sur le, le terrain qui est absolument exceptionnelle. Donc, la structure d'acier commence à monter. On voit un peu toutes les, euh, toutes les, les étages euh, euh, de, du circuit. On devrait être ouvert euh, fin avril, euh, début mai.
1: Oh, wow, OK. Écoute,
0: c'est euh, incroyable. Mais Yannick, j'aimerais ça te faire remarquer qu'Alex a dit qu'il y avait des freins sur l'auto. Donc, je ne savais pas qu'il fallait braquer quand on coursait en car. me prendre une note. Il faut freiner, <rire> Martin. C'est important. <rire> ben, ça dépend à quelle vitesse. Es. Mais si tu es à la vitesse avancée, là, je vais
3: te garantir que es freiner. Ah ouais. Ouais, tu es vite freiné.
0: Ah, oui. Combien tu penses qu'on va poigner sur ton circuit? Là? Il reste 30 secondes avant qu'on finisse la télé. Combien tu penses qu'on va gagner avec l'auto? Écoute,
3: c'est difficile à dire parce que c'est un, un nouveau circuit, une nouvelle configuration, on l'a jamais essayé. Euh, ouais. y a, ça dépend de, de la longueur de la ligne droite, mais, mais c'est sûr que si tu es en mode pro, euh, tu, vas, tu, peux frôler, euh, tu peux frôler les 85-90 km h
0: La suite de l'autre côté. Merci les gens de la télé. Oh, je te dis, il n'y a pas grand place pour dépenser là-dessus, mon Yannick.
1: <rire> mais carré. Non, mais
0: a, écoute, on est, on est 5,6 mètres,
3: 5, mètres de large, le circuit. Okay. Puis en mode euh, longue piste, on, est, on a plus que 400 mètres de, de, de distance. Donc, euh, c'est quand un des plus longs circuits. Ça va rouler autour de 40 secondes autour. Euh, beaucoup de circuits de karting en ce moment, on voit des temps de 25 secondes. Donc, c'est quand même très, très long. Il y a quelques virages en descendant. Il y a quelques virages en montée euh, avec un peu d'inclinaison aussi. Ça va donner un, une espèce d'effet de, de, de force G. On a une on a une surface un peu spéciale. Euh, que tu sois au rez-de-chaussée ou que tu sois dans les étages, euh, notre surface elle a quand même une, une certaine adhérence. Donc, euh, c'est quand même bien.
1: Tant que je veux prendre le temps de, de, de parler avec toi un peu euh, de course, parce que euh, ben, tu pilotes toujours, tu es toujours actif en NASCAR, Serie Pintees. Euh, D'ailleurs, même euh, cet été, t'as fait une course euh, à Daytona avec l'équipe euh, de Raphaël Lessard, qui était notre invité aussi la semaine dernière. là Je me souviens, on t'a vu, puis ça allait bien à un moment donné, euh, malheureusement, tu as eu des, des petits ennuis mécaniques qui, qui ont fait que tu t'as terminé 22e, mais t'étais là, t'étais dans le peloton de tête. C'était le fun de te voir aller, si je me rappelle de cette course-là, c'est vraiment tripant de voir les deux Québécois là, comme ça qui dominaient sur la piste à, à Daytona. C'est encore dans les plans, ça, pour Alex Stagliani de, de rester en piste l'an prochain?
3: Oui, évidemment, avec la saison qu'on a eue, euh, tout est reporté à 2021. Donc, euh, avec euh, Ona, Viagra, Cantorque euh, euh, et les commanditaires que, que, qui sont avec moi euh, depuis euh, trois ans, Saint-Hubert euh, qui nous supporte dans le programme de course, le but, c'est d'avoir la voiture numéro 18 continuée dans le programme de NASCAR Canada. Euh, et puis, euh, on espère tous d'avoir une saison qui va, euh, qui va être un peu plus normale.
0: Ouais, Tu penses quoi, du, euh, tout? du -le Je trouve qu'il est tellement rafraîchissant. Il est une bIN, mon gars, incroyable. Je l'ai passé à la radio en entrevue. On l'a eu à Ongears également la semaine passée. Il y a une tête de champion, là.
3: Ouais, il a bien fait. Moi, je pense que cette année, euh, avec euh, avec les difficultés, les challenges qu'il a eu, compte tenu du manque de pratique, euh, compte tenu que la série demandait d'arriver, d'embarquer en piste euh, sans pratique, euh, les qualifications étaient sautées aussi. Euh, C'est toutes des petites affaires techniques en tant que pilote que, qui sont euh, qui sont difficiles. Puis euh, quand es catapulqué comme ça. Euh, et euh, tu réussis à sortir ton épingle de jeu, tu fais des, des plages de performance. je pense qu'il euh, y, y, y a bien fait, compte tenu de, de, de toutes ces situations-là, à cause de la, de la COVID.
1: Alex, tu as participé à plusieurs séries, différentes catégories euh, de, de courses, tu as piloté plein de modèles différents, mais là, si on parle de NASCAR, j'ai envie de te demander une question bien simple, mais... Que moi, je suis pas capable de répondre, puis je suis un amateur de course, puis j'aime ça, puis je vous suis, je vous regarde depuis longtemps. C'est quoi la principale qualité d'un bon pilote en NASCAR?
3: Ouf. Euh, je, te, je te fais une anecdote, puis tu, 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 tu répondras à ta question par toi-même. Que okay, moi, je suis, un un gars bon. qui vient de, je suis un gars qui vient de la monoplace, donc euh, à roue découverte, avec beaucoup d'appui. Et. Euh, en 2000, euh, si je me rappelle bien, en 2011, euh, j'ai couru au Grand Prix du euh, au NASCAR à Montréal et c'était ma première fois euh, pour l'écurie Penske. Je conduisais la voiture Hot Wheels et malheureusement, je n'ai pas fait de pratique. Donc, euh, je suis arrivé là comme sur un cheveu sa soupe. Euh, ils m'ont assis dans la voiture, puis euh, je suis parti pour faire le premier tour euh, en pratique. Et euh, je me rappellerai toujours, c'est un circuit que j'ai fait. J'étais en pôle position en IndyCar sur ce même circuit-là. Là, là je suis en NASCAR. Donc, euh, vendredi matin, je reviens, je sors de l'épingle. Je reviens sur le long du bassin olympique. Puis je m'en viens vers la chicane du mur du Québec. Et euh, je regarde le pont du casino. Puis là, je dis, bon, d'habitude, je freine au 2. Je vais freiner au 4, le double. Je me mets à freiner. Puis là, la voiture se met à faire du wheel up en, en jargon euh, anglais. Le, le derrière se lève. Ça se met à barrer en arrière, les roues barrent. Mais écoute, là, quand ça fait ça, là, je peux plus, ça freine plus. Là. Puis là, là, je vois là, le mur des loges s'en venir, là, comme ça. Là. Puis il là, dit, je l'ai échappé, puis écoute, j'ai passé à un pouce du mur des loges. Puis dans ma tête, là, quand j'étais dans, dans les puits, le, mec, le, le crew chief embarque sur la radio, puis il me dit, hey, Tag, il dit, on n'utilise pas les puits en Astar il dit, on prend les garages en arrière j'ai dit c'était pas mon but là, mais je voulais juste comme éviter j'ai bel et bien la dernière minute. j'avais la patate qui le pas tué personne tu imagines tu je rentre je démarre la voiture Pensky le, le, tour 1, de la première pratique du week-end dans le mur des loges ma carrière est finie. Je... fait que longue histoire longue histoire courte... Hey, je
0: broie c'est que
3: c'est que un un, un un pilote de NASCAR euh, il faut que ça aille une, une certaine finesse. pas dire que les pilotes de Formule 1 n'ont pas de finesse, mais, mais quand tu conduis une voiture qui pèse le double et plus d'une monoplace, qui a à peine l'appui aérodynamique d'une voiture normale, euh, tu n'as pas 7000 livres d'appui sur les pneus. Donc, quand tu arrives au freinage, un, un, un pilote de monoplace, là, ça freine très agressivement, euh, brutalement, parce que tu as toute l'appui... Puis Pendant les deux premières secondes, bien, la voiture elle paye, elle a 7000 livres d'appui puis elle pèse seulement 1500 livres. Donc, tu as 1500 livres qui avancent pour 7000 livres d'appui. Tandis que la voiture NASCAR, tu as 3500 livres qui avancent pour la même chose au niveau des pneus. Donc, tu n'as pas vraiment plus d'appui sur tes pneus pour te ralentir euh, vraiment de façon agressive. Fait que quand tu appuies les freins avec une voiture NASCAR, il faut que tu appuies. Tu, 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 tu descends le spoiler vers le sol, puis tu continues à moduler jusqu'à temps que la voiture s'installe bien comme il faut, puis tu as l'adhérence des pneus qui est limite. T'sais, une des la façon que moi je pilotais ça, c'est que tu appuies agressivement sur la pédale, tu décélères de 3 km/h à 100 km/h en 2,5 secondes, puis après ça, tu retires ton pied du frein parce que plus la voiture elle a ralenti, plus elle devient légère, puis là, tu n'en as plus d'appui. Puis les freins sont trop puissants pour le, 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 la dernière portion du freinage. fait que tu es toujours porté à barrer les roues vers la fin du freinage. fait que quand tu conduis une voiture NASCAR puis une voiture IndyCar, c'est presque deux techniques de freinage différentes. Différent. Puis le freinage, c'est le, le début de ton virage. Donc, euh, tu sais, il faut quasiment que tu réapprennes à conduire d'une autre façon, puis il ne faut pas non plus, excuse moi le, le, le langage, là, mais il faut pas que tu cochonnes la voiture parce qu'elle ne prendra pas, puis quand la voiture ne le prend pas, puis tu te mets à aller de côté, puis à déraper, c'est spectaculaire, mais, mais quand tu vas de côté, tu n'avances pas vers le chrono, donc tes temps sont pas bons, donc euh, c'est plus de finesse, euh, je te dirais, puis de, de maximiser l'adhérence de la voiture avec ce qu'elle a, et pas et pas d'essayer d'en faire plus qu'elle est capable de t'en donner. D'après moi, le NASCAR,
0: c'est plus ça. J'ai ri parce que je te vois arriver là, au... je te vois arriver au S avant, avant le mur du Québec, puis je vois mon frère mettons dans un chemin de campagne à que qu'il savait qu'il faisait pas le virage, puis qu'il s'anniait dans Trailers qui double, qui était là avec le volant. Oh non, oh non, oh non. Là, j'ai exactement l'image que j'ai. J'ai temps qui est là qui fait Oh non, oh non. Oh, t es, t es... Et là, je veux savoir. Tu sais, tu as dit, normalement, je break au 2, là, j'ai break au 4. Le taux suivant que tu l'as essayé, as tu dit, hey, as dit, hey, je vais essayer 6 ou tu as dit, je <rire> vais essayer 8? Ah là, non, non j'ai levé le pied bien avant puis j'ai essayé. Je sais pas ah,
3: si c'était 6 là... ou 8, mais j'ai essayé et puis quand j'ai vu que euh, la voiture était capable de freiner presque au 6, ben c'est devenu mon point de freinage puis bien, toutes les, toutes les distances de freinage ont toutes changé. Donc, quand je me suis remis à conduire sur le tour au complet, j'ai essayé un petit peu plus, mais, mais tu vois que la voiture n'est pas capable d'en prendre trop, trop de plus. fait que c'est vraiment de conduire tout le temps, tu un petit 2% en dessous de sa limite, parce que dès que tu l'emmènes au-dessus de sa limite, la perte Tour est tellement importante que ça n'en vaut pas la peine. Tu sais. Fait que, ben C'est un, un méchant, une méchante entrée en la matière, euh, ce premier tour-là. Il va rester gravé dans ma tête parce que je me suis dit, ah. « Oh my God, si je fesse la voiture de M. Pensky dans le, dans le mur des loges à Montréal, le premier tour de piste que je fais, <rire> c'est <c> fini. <rire> je m'en vais à la maison. »
1: Hey Alex, je veux. Il nous reste quelques minutes puis on peut pas te laisser partir sans te parler un peu f 1 Puis tu sais des fois, on le disait en début d'émission, on est chanceux. Tu T'es bouqué sur notre show depuis quelques jours puis là ben hier au Grand Prix f 1 ben une belle une belle prestation d'Alan Stroll, une victoire de de Perez, sa première en carrière. Donc l'équipe Racing Point qui a connu un excellent week-end. On veut jaser de ça un peu. Tu sais il y a eu l'incident de Grosjean aussi, mais avant là je veux juste que tu me parles un peu de Lance Roll. Nous, comme amateurs, là, depuis quelques semaines, ça allait moins bien. Il, il est promis un bel avenir, mais on dirait qu'il manque toujours un petit quelque chose. Mais en même temps, on, qui sommes-nous pour juger En tout cas, pour nous, là, toi, tu es, t es il est pire, jeune, tu peux encore. le faire. Mais c'est ça, il est jeune. Un, comment tu le vois, Lance Roll Puis de voir qu'il est allé chercher une pole position, tu est allé chercher deux podiums quand même, puis hier, une troisième place. Tu, tu vois ça comment, toi, euh, l'avenir pour Lance Rol?
3: Ben moi, moi, je pense qu'il y a encore beaucoup de place à amélioration. En, en, en vérité, il fait bien. Euh, hier, une chance qu'il a capitalisé sur un podium parce que son coéquipier a gagné. Euh, Lance qui a été pitché en Formule 1 euh, très rapidement. Puis, euh, évidemment, en Formule 1, tu es, es toujours com comparé à ton coéquipier. Donc, euh, ça n'a ouais. pas été facile sa première année chez Williams quand, quand il était avec Massa, qui est un gars très expérimenté. Euh, là, il est avec Perez. Perez a une année du tonnerre et il, 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 je pense qu'il conduit mieux qu'il n'a jamais conduit. Euh, et en plus, c'est lui qui gagne la course d'hier. Donc, euh, il faut qu'en qu tant que copier, que tu sois là. Mais c'est comme ça en Formule 1. Hein? Tu prends un gars comme Bottas... Puis, euh, il a toujours été com comparé à Hamilton. Il va toujours être comparé à Hamilton. Puis, quand tu as le meilleur pilote de Formule 1 avec toi, pas, c'est pas facile. Ça joue beaucoup sur ton mental. Donc, euh, je pense que hier, ce que je retiens, c'est que Lance a fait une bonne course. Puis, ce qui est intéressant, c'est justement, quand ton mental est affecté parce que ton coéquipier est toujours devant toi, toujours devant toi, toujours devant toi, c'est sûr que ça affecte. Là, Ça va t'affecter énormément. Puis, euh, les, les gars, ce n'est pas des robots, c'est des humains. Donc, euh, il, a, il a fait une belle course, euh, presque pas d'erreur. Il a réussi à aller chercher un podium pour l'équipe en général qui, qui, qui se bat pour, pour une place euh, comme un des meilleurs manufacturiers. Tout ça mis ensemble, là, quand tu as cette pression-là en tant que pilote, puis tu réussis une performance à, à, à faire un podium, puis ton, 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 ton coéquipier est seulement premier, donc deux places devant toi. Je pense qu'en général, il faut lui donner un, un A comme, comme performance d'hier.
0: Écoute, je vais te poser deux questions d'auditeur, puis ils sont touchés. J'espère que, que tu as des bons patins pour la contourner. Ce pas pour te mettre en voie que je fais ça, parce que je veux poser question des gens. Pierre Marcellet, il dit, si c'est pas Papa Stroll qui est propriétaire de Racing Point, est-ce que c'est n'est pas Stroll qui cherche un volant au lieu de Perez qui a mieux fait que lui cette année?
3: Ah, c'est sûr, mais, mais, mais tu sais, dans la, dans la vie, puis dans le sport automobile, il y aura toujours euh, des gens qui sont extrêmement fortunés, qui sont backés et euh, qui vont prendre cette, cet espace-là. Ça, 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 ça va toujours être comme mais ça. Mais l'âge et
0: l'expérience, qu'on tu euh, Il est jeune, là, il n'y a pas l'expérience de, de, de Pérez. On le condamne tout de suite, mais il y a-tu un côté de dire, attendez, il est plus jeune, t'sais, à même âge avec Pérez, il sera un meilleur pilote que Pérez, ou il n'y a pas d'âge en, en <rire> course automobile, il faut que tu
3: roules. Ah, Je pense qu'en Formule 1, ils sont beaucoup plus euh, aptes à juger les pilotes quand tu en Formule 1, aujourd'hui, les pilotes sont très jeunes. Les Verstappen de ce monde ont, 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 ont mis un benchmark qui est, qui est hyper élevé. Donc, euh, tu sais, un, un, un Russell aussi qui, tu sais, ça, on n'a pas parlé de Russell, mais ce jeune-là, tu sais, il, il, il est embarqué dans une voiture, il a moulé son banc. Il, il, tu sais, il il à la dernière minute, euh, il a bien pratiqué, il a, il a bien qualifié, il a bien couru. Euh, il est quand même confronté, puis comparé à un Bottas qui n'est pas un pied de cellerie, puis qui est quelqu'un qui est aussi capable de out-qualifier, puis out-performer euh, Lewis Hamilton sur un 20-25% de, de, de temps. Donc, euh, ces jeunes-là mettent un benchmark qui est tellement élevé que quand toi, tu arrives en Formule 1, puis, es, puis tu ne suis pas ce benchmark-là tout de suite, ben, tu tombes dans la deuxième catégorie. Donc, c'est ça, le, ça le, le grand problème, tu sais, c'est que euh, tu as, as ces benchmarks-là qui sont très élevés, puis, euh, puis peut-être que, oui, tu as raison, c'est un manque d'expérience, puis c'est un manque de, de tours de piste, mais pour l'auditeur qui a posé la question, tu sais, jusqu'à un certain point, euh, Lance a eu quand même beaucoup de chance d'être capable de faire énormément de tests avec Williams à sa première année... Donc, à un certain moment donné, c'est sûr que la pression va arriver, puis il faut que tu performes. Tu sais, il y a une certaine temps, un temps d'adaptation qui va lui être offert, mais à un moment donné, il va falloir qu'il performe. Puis, puis l'année prochaine, il va être comparé à Vettel. Donc, euh, tu sais, euh, là, il y aura plus de... Tu sais, il peut plus avoir d'excuses. Ça a été, euh, ça a été euh, Massa, ça a été, ça a été Perez, ça a été euh, Vettel. À un moment donné, quand tu commences à être confronté à plusieurs types de pilotes qui ont tous leur qualité, bien, les équipes, dans ce niveau-là où ils sont, avec la télémétrie puis les données qu'ils ont, ils sont capables de dire « ce pilote-là, il est à ce niveau-là ». Nous, on n'est pas capables. Nous, tout ce qu'on voit, c'est les datas, les résultats, c'est les podiums, combien qu'on peut en compter dans une année. C'est ce genre de comparatif-là qu'on qu a. Mais les équipes, eux, ils vont être capables de le faire.
1: Tag, il euh, y a une question euh, sur la page Facebook de l'émission de Guillaume Lemieux. Je te la pose, elle est un peu longue, là, mais euh, pis, je la lis en même temps. Là. Euh, salut les boys, vous trouvez ben, pas que ça fait ça. bizarre ce que c'est? Oui, ben, ouais, parce que c'est revenu à quelques reprises. Euh, vous trouvez pas que ça fait bizarre ce qui s'est passé chez Mercedes hier? Comme si on voulait pas montrer que pratiquement n'importe qui pouvait remporter une course au volant de leur voiture. En tout cas, de mon côté, je sais que si Russell avait gagné la course et même vu ce qui s'est passé, je trouve que ça enlève un peu de mérite aux pilotes chez Mercedes. Euh, puis là, ben, il explique tout ça. On pose la question, peut-être que t'en penses. Moi, je pense pas qu'on hey. fait exprès, là, mais effectivement... fait que c'est un coup, des
0: problèmes ailleurs aux deux pilotes, là sont un et deux, puis tout d'un coup, ils ont des problèmes de tire que personne ça. voit. C'est ordinaire.
3: Bien, moi, moi, je pense que l'erreur, elle, elle a été humaine, puis c'était une vraie erreur. Euh, parce qu'ils ne pouvaient pas prévoir que ce safety car-là serait arrivé ou ce drapeau jaune-là serait arrivé. Puis finalement, s'il n'était pas arrivé, les pilotes ne seraient pas rentrés au puits. Et s'ils ne rentrent pas au puits, puis la course se termine comme elle est, euh, moi, je pense que Bottas aurait gagné. Parce que ce qu'on a oublié de voir, c'est qu'ils se sont précipités pour faire l'arrêt. Parce qu'évidemment, avec, euh, avec euh, le peloton qui va se refermer, tu n'as pas le choix de changer les pneus, sinon tu vas être, tu vas être exposé. C'est ce qui est arrivé à Bottas. Malheureusement, ce qui est arrivé ouais. à Bottas, c'est parce qu'il est deuxième en ligne. Puis en Formule 1, ils ont seulement une équipe de changement de pneus. Juste parce qu'il était deuxième à ce moment-là, c'est une malchance. Mais en même temps, c'est la procédure des équipes de Formule 1. Le premier pilote rentre, le deuxième rentre avec un gap, puis ils font les changements un après l'autre. Les pneus qu'ils ont mis sur Russell, c'était pas les bons pneus. Quand ils ont fait le changement de pneus, malheureusement, quand Bottas, lui, est rentré au puits derrière Russell, bien, les pneus qu'ils ont mis sur la voiture de Russell, qui étaient pas bons, ils pouvaient pas les mettre sur la voiture de Bottas. fait que quand ils l'ont ressorti, ils l'ont ressorti avec ses mêmes pneus. Alors, lui, Bottas a eu un, un double échec, finalement, dans cette euh, dans cette situation-là. Et, et Ils ont pu le réparer au premier des deux, qui était Russell. Mais moi, ce que j'ai pas aimé, puisqu'on a oublié de toute la course, c'est qu'à un certain moment donné, euh, Bottas récupère sur Russell. Puis là, il se retrouve à 4 secondes, euh, 3 secondes, 2,8 secondes, puis... Où est-ce que Bottas récupère un petit peu de, de terrain? Donc, si tu fais rentrer ton deuxième pilote, qui semble être, à ce moment-là, le plus rapide en piste, et tu le fais rentrer, tu le fais ressortir, puis il roule en pneus blancs, les pneus neufs, son temps-là va être beaucoup plus rapide que le pilote qui reste en piste avec des pneus qui sont usagés. Donc, à l'échange, il aurait pu devancer Russell. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ouais. ont fait rentrer Russell, puis Russell a commencé à rouler dans le 55-54, pendant que Bottas est encore en piste avec des vieux pneus, puis il fait du 56. Donc, son avance à Russell est passée de 3 secondes à 8 secondes. Je ne sais pas pourquoi ils, pourquoi ils se sont entêtés à continuer à faire rouler Bottas en piste en sachant qu'il se fait refiler deux secondes autour par le pilote qui vient de rentrer en piste avec des pneus neufs. C'est comme pas fair de faire ça, parce que quand tu as créé le gap, là après ça, le gap, c'est dur de le refermer. Puis moi, j'ai mon avis là-dessus. Je pense que, puis si tu réécoutes la course, Russell se plaignait de quelques petites performances au niveau de la ligne droite, le moteur en ligne droite. Puis je pense qu'ils ont fait exprès pour lui donner un gap de huit secondes pour être capable de le préserver durant la fin de la course, étant donné que Bottas allait être un petit peu plus vite. Et, et c'est pour ça qu'ils ont, ont attendu avant, avant de, de, de faire rentrer Bottas en piste. Ça, c'est moi, moi, personnellement, en tant que pilote, je, je l'ai vu, cette petite, euh, cette, cette petite affaire-là. Puis moi, ça m'a ça choqué plus ça que la bévue dans les puits avec les pneus, puis euh, okay. la catastrophe qu'ils ont eue parce qu'ils étaient sous stress, puis ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y, euh, qu y ait un safety car.
1: Très intéressant.
0: C'est intéressant, mon dit euh, l'opinion du pilote qui voit les choses que nous autres, euh, on ne voit pas. Puis en plus, Batas, qui a été frustré toute la semaine à plein euh, le circuit de mec puis euh, il s'est plaint pendant <rire> tout le week-end. Euh, écoute, ils se sont arrangés, il a fini deuxième. Lui, il reste un an à son contrat, by the way.
3: Mais toi, moi, je pense que, tu sais, en Formule 1, euh, les équipes, ils sont tellement avancées au niveau de, 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 des systèmes informatiques, de la télémétrie. Ils voient et tout. T'sais, il suffit que le, le pilote dise, oh, j'ai un petit problème moteur, Là, le gars, il était premier, euh, ils auraient pu facilement continuer la course, contrôler la, la voiture qui est en première place, puis la voiture qui est en deuxième place, puis faire en sorte qu'ils arrivent un, deux à l'arrivée, euh, tant bien que mal, sans rien. L'espèce de, de safety car, là, ça a lancé une curveball ou un monkey wrench dans la, dans la course, parce que ils ont tout de suite rentré au puits à la dernière minute pour se mettre en pneu neuf parce qu'ils voulaient vraiment être capables de protéger l'avance qu'ils avaient. Puis vu que l'avance, elle, elle va être réduite, bien là, si tu as des gars derrière toi qui rentrent au puits, bien puis toi, tu n'as pas changé de pneu, c'est sûr que tu es, es comme un « sitting duck, puis les gars vont passer à côté de toi comme si tu étais arrêté. Alors, ils ont fait ça, la stratégie était bonne, mais euh, ils ont fait une erreur humaine, ils se sont trompés au niveau des pneus puis ça a, ça a causé leur perte finalement. Euh, mais ça c'est c'est moins euh, moins frustrant en tout cas pour moi pour comme un pilote de d'être mettons, à la place de Bottas puis de reprendre la course puis d'être Bottas puis de dire de voir Russell qui rentre met des pneus neufs là il roule deux secondes plus vite deux secondes plus vite puis là je suis comme je t'en pisse je dit « Mais pourquoi l'équipe me, me reste en piste quand ils voient que ouais. je perds deux secondes au tour sur des pneus, des pneus neufs? » Là, ils continuent à créer le gap, puis le gap est monté jusqu'à huit secondes. Fait que si je suis bâtard à mon prochain meeting de pilote d'équipe, je vais poser la question, je vais dire « Quand vous avez vu que le premier tour de, de Russell sur des pneus neufs était deux secondes plus vite que moi, mais pourquoi attendre aussi longtemps qu'il y ait un gap de huit secondes qui se crée? » Donnez-moi c'est quoi l'idée derrière ça. Puis, euh, j'aimerais vraiment être un petit oiseau pour voir la réponse.
0: <rire> écoute, c'est bon, c'est bon. Hey, écoute, euh, Tag, c'était écœurant, c'était bel fun. Euh, on va traiter, c'est sûr. Et gros, Puis, merci. Euh, je te remercie encore d'ouvrir ton centre de karting à côté de chez nous. <rire> ben, j'ai hâte de le voir là. On ira faire une coupe de tours le soir
3: quand il y, y a moins de monde ensemble. Là. Ça va être... Oui, c'est sûr qu'on va être quelqu'un de personne parce
0: que...
1: <rire>
3: Peut-être c'est moi, personnes. je vais peut-être vous interviewer après que vous avez fait
0: euh, la session. Ok, c'est bon. Ouais. c'est bon ça. Avec un genre de, hey, c'était long avant que vous arriviez, les gars. Je vous ai entendu. <rire> Faut, ben, sinon, je, je vais être obligé café. une coupe de bouteille d'eau. <rire> ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Hey, gros merci encore. Mais c'est
1: sûr qu'on va aller te voir. Merci, salut. salut les gars, salut. Bye. Bye. Hey, tu se mettes, lui. Hey, t'as tu généreux, hein? C'est le fun. Prendre hey, le temps. Et puis là, je m'entends en double, yeah, c'est merveilleux. Yeah. Euh, écoute, yeah, euh, yeah, a ça a été encore une fois. Waouh, et puis, tu sais, Tag est tout le temps très, très volubile, puis très intéressant, puis toujours des analyses très pertinentes. C'est génial de, de l'avoir à l'émission. On va le réinviter, c'est certain. Martin, je vais prendre la balle au bon rapidement pour terminer ça, pour remercier euh, toute l'équipe de production encore une fois. Valérie à la mise en ondes, réalisation. Joël aux médias sociaux, tout toute l'équipe de production RDS partout euh, qui nous donne euh, de l'excellent euh, service. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Des gens qui travaillent dans l'ombre et qui travaillent tellement fort et à vous tous également, les jaseux euh, sur, euh, sur Internet, euh, Facebook, RDS.ca, peu importe, la plateforme euh, que vous nous regardez ou que vous prenez le temps de nous écrire au aussi, c'est très apprécié. Un gros, gros, gros merci euh, à vous tous d'avoir été là. Demain, Normand Flynn et Isabelle Etier, femme de hockey, ça va être le fun ça, demain avec une femme qui tripe hockey, qui est très impliquée. Elle sera notre invitée. Elle a un podcast depuis un bout de temps avec des, des invités, ma foi, très intéressants. Donc, on va faire le tour avec elle demain.
0: Oui, ça va être là. Merci aux vétérans jaseux. Et euh, salut, Yann, on se jase demain. Salut!